0: Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Gisele Brito e esse é o 11º episódio do Eleições e Neurose, um Zapcast da Periferia em Movimento, com informações que realmente importam para quem vive nas periferias de São Paulo sobre a disputa eleitoral de 2022. Ó, domingo vai rolar o segundo turno das eleições presidenciais e aqui em São Paulo a gente também vai poder escolher o um novo governador. O clima tá tenso e o ambiente tá conturbado. Principalmente porque está rolando muitas fake news. Essas informações falsas estão generalizadas, mas elas chegam principalmente pelo celular, por vídeo, por áudio, por mensagens que chegam no zap, no facebook, no youtube. E até gente que a gente conhece aí tem contado mentiras. Isso prejudica muito o processo democrático e certas coisas colocam até pessoas em risco, como a gente vai ver daqui a pouco. Por isso, a Periferia em Movimento vai tentar esclarecer algumas histórias dessas, dessas fake news que tem circulado por aí. A primeira é que se você tem mais de 70 anos e já está aposentada, aposentado, aposentade, não precisa votar para continuar recebendo a aposentadoria. Eu vou te explicar. Está circulando por aí uma história de que só as pessoas que votarem no candidato Jair Bolsonaro vão continuar recebendo as suas aposentadorias. Essa história não é verdade, tá, gente? Primeiro porque o INSS não tem como saber em quem você votou. O voto é secreto. Mas essa história começou porque, a partir desse ano, o comprovante de votação vai poder ser usado como prova de vida. Mas é só mais uma opção de comprovação de vida para continuar recebendo o benefício, o voto para pessoas com mais de 70 anos não é obrigatório e nenhum órgão público tem a possibilidade legal de saber em quem você votou. Então, se você tem mais de 70 é, e quer ir votar, vote a sua participação é sempre muito importante, mas ela não está condicionada a você votar em ninguém. Outra fake news que está circulando por aí é de que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva teria tweetado que vai fechar igrejas caso seja eleito. Ó, vamos lá. Uma coisa que a gente tem que entender é que o Twitter dos candidatos é uma rede social que tem sido monitorada 24 horas por dia por pessoas e robôs. E essas pessoas e robôs ficam sabendo tudo que foi tweetado. Mesmo coisas que depois são apagadas E essas pessoas e robôs que estão monitorando os twitters do Bolsonaro e do Lula E o Lula nunca compartilhou nenhum twitter sobre fechar igrejas Daí já dá pra ver que a mensagem que anda circulando no zap é mentirosa É uma montagem Além disso, o PT governou o país por 14 anos O Lula sozinho governou o país por 8 anos e não há registro de fechamento de nenhuma igreja, sequer tentativa. A outra história que está rolando é um vídeo que mostra algumas pessoas fazendo um trabalho no Rio. A legenda do vídeo diz que são militantes do MST que estão bloqueando um trecho da transposição do Rio São Francisco. Só que a agência de checagem de notícias aos fatos foi atrás dessa história e descobriu que as pessoas que aparecem naquele vídeo são trabalhadoras de um projeto social mantidas por uma empresa privada, a Chesp, e que elas estão ali só limpando o canal, é, fazendo um trabalho que, de beneficiamento para a população daquela cidade. O próprio ministério que cuida da transposição do Rio São Francisco afirma que não há nenhum trecho do Rio que está bloqueado, ou seja... A história é totalmente mentirosa. Esse aqui também é bem importante, o presidente Lula não está em liberdade provisória. Está circulando uma mensagem aí no Zap com um documento em que coloca isso, diz que ele está em liberdade provisória. Esse documento é verdadeiro, mas ele é antigo, anterior ao cancelamento de todos os processos contra o Lula. Esses processos foram cancelados porque ficou provado que o juiz Sérgio Moro era parcial, ou seja, ele tinha lado na investigação conta dessa anulação dos processos, o Lula é considerado um homem inocente, totalmente livre, pleno de direitos. Essa daqui é muito grave, gente. Tá circulando por aí a história de que o candidato a governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sofreu um atentado. Essa história tá muito mal contada e ela é muito grave. O Tarcísio não sofreu nenhum atentado e ele tá muito bem de saúde, inclusive. Acontece que ele tava fazendo uma agenda de campanha em Isópolis, que é uma das maiores favelas do Brasil e fica aqui na Zona Oeste de São Paulo, e ao mesmo tempo aconteceu um tiroteio é, em que um homem foi baleado e morto. Só que o candidato saiu dizendo que os tiros eram para ele, para atingir ele, e que aquilo era um atentado, uma ameaça. A polícia está investigando a história, e já disse que os tiros foram dados bem distantes de onde o Tarcísio estava e que não tem nenhuma relação com a presença dele lá. Para piorar, foram descobertos áudios mostrando que pessoas da equipe do candidato a governador, Tarcísio Freitas, pediram para apagar imagens que mostravam que os tiros foram dados distantes do local onde estava o candidato a governador. Ou seja, apagando provas, o que é ilegal. Agora, gente, pensa a consequência de espalhar uma história dessa. Imagina como está o clima em Plaisópolis com medo de retaliação. Afinal de contas, um território onde um candidato a governador é baleado, é ameaçado, é um território que não fica muito bem na fita não, né? A gente sabe como é que é. É muito grave espalhar essa história e pode afetar a vida de muita gente. Bom, por hoje é só, gente. Se você receber informações que pareçam falsas, duvidosas, estranhas, manda pra gente que a gente vai verificar se é verdade ou mentira e divulgar aqui no Zapcast e também nas nossas redes sociais. Desconfie de conteúdo que circula por aí sem data, com informações que só aparecem ali no seu WhatsApp, mas que não estão nos grandes jornais, na mídia impressa, em revistas, nos telejornais, nas rádios. Em época de eleição, tem muita gente de olho no que está acontecendo e é muito difícil que histórias impactantes não apareçam, por exemplo, num telejornal. Desconfiem, votem com consciência, baseado em verdades. Meu nome é Gisele Brito, eu fiz as entrevistas, o roteiro e também aqui a narração desse podcast. O Paulo Cruz fez a edição de áudio e o Tiago Borges fez a edição e edição de roteiro. Quem faz esse conteúdo chegar para você através da distribuição é o Vênus Capel e as artes são feitas pelo Rafael Cristiano. Até mais,